0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher. Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos o deputado federal professor Israel Batista. Ele que é do Partido Verde do Distrito Federal e está envolvidíssimo na, nas negociações do Congresso. Seja muito bem-vindo, deputado. Como vai?
1: Muito, muito obrigado pelo convite fico feliz por, por estar aqui hoje.
0: Mais uma vez, né? O senhor, o senhor sabe que o senhor é muito bem-vindo aqui. Deputado, temos notícias fresquinhas agora vindo do Congresso. O que está que acontecendo lá? Bem, agora, agora há pouco, a Comissão de Educação aprovou
1: o texto do Sistema Nacional de educação. Uhum. E esse sistema é muito importante. Por quê? Porque o Brasil é um país continental que tem união, estados e municípios, uhum. além do Distrito Federal. Uhum. E não existe é, um entrosamento entre eles no que se refere à educação. Então, uhum. fica um jogo de empurra. O que, uhum. que é responsabilidade de quem? Uhum. E nos últimos anos, o Ministério da Educação sofreu um verdadeiro apagão. Uhum. Ele não coordenou os esforços dos estados e dos municípios, por exemplo, em relação à pandemia, em relação ao retorno seguro às aulas. O Ministério da Educação marcou a data da prova do Enem de 2020 sem combinar o jogo com os estados e com o Distrito Federal que oferecem o ensino médio. Uhum. Então... O Sistema Nacional de Educação vai fazer com que a educação funcione de maneira parecida com a saúde, uhum. que tem o SUS. Uhum. Né? Uhum. Então, o SUS da educação é o Sistema Nacional de Educação, que vai obrigar o presidente da república, os governadores e
0: os prefeitos a uhum. se entenderem sobre educação. Sim, então é um avanço notório, porque como o senhor lembrou, os problemas na educação só para falar no contexto da pandemia, foram enormes, mais de 400 dias sem aula, quer dizer, a questão da discussão do, de se, como que libera a, 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 em cada escola quer dizer, é uma discussão que era obrigação do governo federal coordenar Exato. isso, esse debate, né? isso. e, e a melhorar a, a coordenação entre as três esferas da, do, do país. Né?
1: Exatamente, porque num país complexo e desigual como o Brasil, onde você tem regiões muito ricas e regiões miseráveis, uhum. você precisa que o governo central, ou seja, o ministro da educação, o presidente da república, se comprometam em elaborar o diálogo, fazer com que governadores, prefeitos, conversem entre si. Uhum. Porque o nosso país é um país imenso uhum. e muito complicado. Uhum. Então, responsável por organizar todo mundo, uhum. estados e municípios,
0: tem que ser o governo federal. Uhum. Foi uma votação expressiva na comissão,
1: Foi né? uma votação expressiva, mas foi bem preocupante no momento, porque... Nós não sabíamos é, se o sistema ia funcionar para todo mundo. Houve uma pequena hum. alteração no sistema de votação remota.
0: Ah, sim. Agora, o sistema é, da Câmara estamos falando o agora. O sistema
1: da Câmara, exatamente. Uhum. que uhum. a gente vota pelo celular, né? Sim. E aí teve muita dificuldade, mas mesmo assim nós tivemos uma vitória é, acachapante, mesmo com o líder do governo pedindo para que a gente não aprovasse. Eles não conseguiram mobilizar a bancada governista. E eu digo que a bancada da educação venceu essa, que maravilha. 20 votos a 2 na comissão de educação. Estou muito satisfeito hum. muito com esse bem. resultado. Quais são as perspectivas para o plenário, deputado, em relação a esse assunto? Olha, agora nós vamos levar o assunto a plenário a depender da vontade do presidente Arthur Lira. O relatório está pronto, ainda foi aprovado agora. Entre a comissão especial e o plenário, ele uhum. pode sofrer muitas mudanças. É. Então, o governo pode participar da construção desse relatório. Uhum. É, nós estivemos com o Ministério da Educação, representados pelo deputado Dilvan Alencar, que é o relator da proposta, uhum. é, e recebemos as recomendações do MEC. Algumas das sugestões do MEC eram sugestões ruins, porque é, tratavam da composição do Conselho Nacional de Educação, que não tem nada a ver com o Sistema Nacional de Educação. O governo tentou aproveitar essa proposta do Sistema uhum. Nacional de Educação para alterar outro órgão uhum. que jabutim, não tem relação né? com isso. Talvez. Era o Jabuti, exatamente, <risos> o, famoso o Submarino, né? Exatamente, é. Então o governo tentou emplacar isso e, claro, o deputado Edilvan, que é um dos coordenadores da Frente de Educação, já sabia que, que isso não podia acontecer, uhum, uhum. e não aceitou. Então, a gente derrotou o governo nesse momento, mas a gente não quer é, que essa pauta se torne uma pauta politizada, claro. radicalizada. Não. Nós aprovamos na Comissão de Educação, estamos de braços abertos para receber as sugestões de, dos parlamentares, das entidades, uhum. dos secretários estaduais, uhum. municipais e do governo federal, uhum para que a gente chegue ao plenário com te um texto redondo, que possa ser votado por todo mundo, como a gente conseguiu lá na época do Fundeb.
0: Exato, quer dizer, então não foi o governo que perdeu, foi a educação que ganhou, A educação né? que ganhou, é, exatamente. É que Acho é que é. houve uma
1: incompreensão por parte do governo
0: sobre o, a importância do projeto. Uhum. Tem um outro ponto importante em relação à educação ainda, que, que ajuda muito nessa questão que o abordou das desigualdades, que é a educação digital. Né? Ela pode ser uma plataforma trampolim exatamente para tentar diminuir essas diferenças, não é? A educação digital é
1: essencial nesse momento em que a acessibilidade, uhum. o direito à comunicação se torna um direito fundamental. Uhum. No mundo inteiro está sendo discutido. E no Brasil, durante a pandemia, nós tivemos 6 milhões de estudantes que não tiveram nenhum tipo de acesso às aulas porque não tinham conectividade. Uhum. Então, nós decidimos apresentar a política nacional de educação digital, a autoria do projeto é da deputada Ângela Amin e eu sou o relator da proposta, ah, o relatório já está, ah, já está no sistema da Câmara, já foi apresentado, uhum. ainda dá tempo de oferecer é, sugestões, o texto está muito interessante, o texto vai tratar de temas fundamentais, por exemplo, é, como é que o estudante, ainda na escola, Sim. vai aprender a linguagem computacional? Uhum. Vai aprender, por exemplo, a desenvolver programas e a fazer programação. Uhum. Claro que a programação muda muito rápido, porque uhum. os softwares mudam rapidamente. Sim. Então, se ele aprende linguagem computacional, ele fica, ele fica é, qualificado para acompanhar essas alterações. Uhum. A Inglaterra, por exemplo, já mudou o currículo escolar para adotar linguagem computacional e programação nas aulas de crianças e adolescentes. Então, o Brasil precisa fazer isso. O Brasil está ficando para trás. Uhum. Né? E se a gente não aprovar uma política nacional de educação digital, a gente não vai ter como concorrer. Veja bem, enquanto países como China, Índia e Estados Unidos têm uma alta proporção de estudantes que são incentivados a seguirem as carreiras tecnológicas... Uhum. No Brasil, nós não temos. Uhum. Então, as carreiras que são estatísticas, matemáticas, científicas, computacionais, que uhum. eles chamam de STEM, uhum. né? em inglês, uhum. é, essas carreiras no Brasil são seguidas por apenas 2% dos nossos estudantes é universitários. Fofo. E a gente quer mudar isso. Exato. Incentivando, por exemplo, as meninas a fazerem computação, engenharia, uhum. Na China, 37% dos estudantes seguem essas carreiras. Na Índia, 26%. O índice é muito alto. Uhum. Né? E, e a gente vai ficando para trás. Eu, que sou cientista político, dou uhum. aula de história, uhum. acho muito importante a gente ter uhum. as humanidades, as letras, a filosofia. Isso é essencial. Uhum. Só que nós temos uma proporção muito baixa uhum. dessas outras carreiras. E eu acho que elas têm que ser tratadas de maneira igualitária. Perfeito. A gente tem que melhorar essa população. É, e,
0: e na medida em que, veja, a tecnologia, ela, o impacto da tecnologia no país, ela, ela, ela virá de qualquer forma. Virá Sim. de qualquer forma. Então, uhum. por exemplo, está se falando muito em 5G, etc., o impacto do 5G na educação, nas escolas. Quer dizer, então, não adianta, não tem para onde correr. É preciso uhum. criar uma, uma políticas públicas para familiarizar essa nova geração que está aí com a linguagem da tecnologia, com o advento, com o impacto da tecnologia, porque ela virá de, de qualquer forma. Uhum. Dizer, então não tem para onde se discutir. Né? É isso mesmo. E, e, e foi o que a
1: Alemanha de Angela Merkel fez no Fórum Internacional de Davos de 2016. A Alemanha percebeu que a revolução informacional, que a gente chama de Revolução 4.0, aconteceria de qualquer forma uhum. e devastaria muitos empregos. Uhum. Mas percebeu também que essa revolução informacional criaria novas oportunidades de trabalho. Então, em vez da Alemanha recusar esse processo, em vez da Alemanha dizer que não queria essa modernização, a Alemanha decidiu que ia protagonizar o processo de Revolução 4.0. E isso fez toda a diferença... A Alemanha, apesar do enfraquecimento econômico da Europa, continua crescendo, uhum. continua sendo é, um horizonte para o mundo uhum. em relação à tecnologia, em relação a direitos humanos, em relação à educação, uhum. justamente porque ela aceitou uhum. essa difícil missão. O Brasil parece ainda estar um pouco amedrontado. Por Sim. exemplo, o presidente vetou a nossa lei de conectividade, que garantia acesso à internet uhum. nas escolas, tanto para professores quanto para estudantes. É para nós, isso isso não é aceitável no século 21, num dos, num dos países mais ricos do mundo. né? Então, além de ter vetado, quando nós derrubamos o veto, uhum. ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, ele judicializou a questão. Uhum mas nós já definimos onde tem o dinheiro para a gente proporcionar isso para os nossos estudantes, para os nossos professores uhum. nessa nesse mundo globalizado extremamente competitivo exatamente. não dá para o Brasil
0: não oferecer esse mínimo uhum. a gente precisa ofertar isso para os estudantes é porque é como você falou né quer dizer a defasagem ela já existe e se não agirmos rápido ela ficará maior ainda assim em questão de dois anos assim. exatamente porque a evolução como você mencionou é muito rápida é muito veloz. O uhum. Brasil corre o risco de permanecer
1: para sempre como um vendedor de produtos agrícolas uhum. e o um importador de tecnologias uhum. e produtos mais sofisticados. Uhum. Isso é muito ruim para o país. O uhum. país precisa avançar.
0: Bem, e, e, e não é apenas uma discussão política ou teórica. Existem situações concretas que acontecem por conta dessa defasagem em relação à ciência e tecnologia. Vamos Sim. citar a questão da pandemia. Quer dizer, nós, durante, apesar de termos institutos de excelência, como o Butantan ou o Fiocruz, ficamos dependentes de insumos externos, porque nós não tivemos a, a pesquisa suficiente para produzir uma vacina é, nacional. Quer dizer, veja como existem situações então, reais que, nós nos, não tínhamos que estrutura, Desculpa te nossa mas Nós não tínhamos
1: falar. estrutura nem para produção de máscaras. <risos> nem para a produção de luvas, né? então uhum. é algo muito mais profundo, uhum. é que se refere às cadeias globais de produção. Uhum. Agora, é, é, é importante a gente lembrar também que é, o projeto, de, a política nacional de educação digital, ela traz algumas mudanças muito simples. Por exemplo, a permissão para que se use parte do FGTS em curso de requalificação profissional. Porque o que nós vivenciamos hoje é uma mudança no mundo em que você não vai mais é, passar a vida inteira Exato. no exercício da mesma profissão. De modo que ali, é, dependendo da fase da sua vida, você vai ter que se requalificar e se reinserir no mercado. Uhum. Então a gente está autorizando o uso de parte do FGTS para essa Achei. requalificação dos profissionais. Uhum. A gente está mostrando, por exemplo, que a legislação tributária sobre os livros é muito antiga, hum. porque hoje a gente usa o livro digital, o Kindle, né? Uhum. Digamos assim. É então, a gente está mudando a tributação sobre. Esses equipamentos de leitura né, é, Eletrônicos Tablets, Isso, para que eles se tornem Como livros uhum, né? uhum. É, E a gente, portanto Está também tratando não só da educação Digital, não só da, do Pensamento computacional Mas também estamos Tratando da qualificação Profissional uhum. E estamos tratando da Cidadania digital, por quê? Porque o um estudante de 15 anos Hoje não consegue diferenciar o texto jornalístico que ele lê no Correio Brasiliense do texto que vem em seguida, que é um anúncio publicitário. Olha só. Então, esse estudante ele não está preparado para esse mundo uhum. em que ele se afoga em tantas informações pelo WhatsApp. Sim. Ele se torna uma vítima fácil de fake news. Manipulação, Isso. alienação. Então, a, então a, a política nacional de educação digital é também uma política de letramento digital. Para que as pessoas possam sobreviver nesse mundo que tem um excesso de informações, nem todas
0: confiadas. Na prática, né, deputado, é um, é, um, é um esforço de alfabetização digital,
1: né? Alfabetização digital. Esse é um termo que eu gosto. Por quê? Porque, por incrível que pareça, um cidadão brasileiro médio tem dificuldade para entender que um áudio que ele recebe do WhatsApp falando uhum. sobre vacinação não tem a mesma importância de um relatório da Organização Mundial de Saúde. Exato. Ele não consegue, porque ele, é, ele não é alfabetizado digitalmente. Ele acredita em tudo que ouve e o que ele entende melhor é o que ele acredita. E o áudio do WhatsApp é muito mais fácil de Exato. compreender do que um relatório da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Ele precisa entender a diferença entre um youtuber uhum. e a Universidade de Oxford, uhum. que emitiu relatórios e que tem mil anos de idade, que criou remédios como a penicilina e que tem 33 prêmios Nobel de, edu de, de, de no mundo, uhum. né? 33 prêmios Nobel. Então, é, é, isso é a intenção da uhum. Política Nacional de Educação Digital. É tratar o Brasil e o brasileiro para esse novo mundo que se apresenta, em que ele tem que ser muito mais esperto sobre uhum. que tipo de informação tem validade, em que ele precisa saber programação e por é isso legal. precisa de pensamento computacional, e que ele precisa estar sempre
0: num processo contínuo, de reciclagem profissional. Perfeito. Então, hoje, quer dizer, vo voltando ao início da nossa conversa, falamos do Sistema Nacional de Educação, é um passo nesse sentido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Congresso está num ritmo frenético, né? Tem mais é, é. É, coisas importantes acontecendo hoje. Um deles são, é a apreciação dos vetos presidenciais, não é isso? São vetos importantes, né? Uhum. Tá havendo,
1: vai haver hoje uma reunião conjunta entre Câmara e Senado, que é o que a gente chama de Sessão do Congresso. Uhum. Uhum. É uma sessão geralmente presidida pelo presidente do Senado, em que a gente analisa os vetos que o presidente colocou algumas legislações. Uhum. E tem vetos muito ruins e vetos muito bons. Uhum. Né? Ah, um veto que eu acho importante que a gente mantenha é o veto, eu acho um veto bom que o presidente fez, apesar da minha franca oposição ao Bolsonaro, uhum. eu preciso reconhecer isso, uhum. é o que veta o... o... O fundo partidário imenso, de quase uhum. 6 bilhões. Eu acho Nossa. que isso é um exagero. Eu acredito que a, a, a democracia precisa de financiamento. Uhum. Quando eu recebo recursos públicos para a minha campanha, eu fico menos dependente de empresários que vão me pressionar depois. Uhum. Né? Então, eu acho importante financiamento público, mas a gente precisa ser razoável. Uhum. Né? A gente não pode fazer com que as campanhas sejam tão milionárias, tão, tão grandiosas, ainda mais com esse dinheiro público. Qual seria a medida,
0: né? então, para esse... Pra eu esse acho tempo. que a
1: gente precisa diminuir o valor uhum. do, do fundo. Uhum. Né? Eu acho que o valor está alto, está excessivo. Uhum. E aí a gente acaba beneficiando os caciques partidários que vão poder distribuir esse dinheiro. Então, uhum. eu não concordo com o excesso de financiamento privado, porque senão o candidato fica sujeito àqueles que financiaram. Poder, eu também, Mas eu também não né? acho adequado que a gente tenha um fundo gigante como o que tinha sido aprovado. Uhum. Então, para mim, esse é um veto importante que a gente precisa manter. E os vetos ruins? Tem, tem vetos que eu acho que são ruins. O primeiro desses vetos é o que fala sobre qualificação técnica para os cargos de livre nomeação aqueles uhum. que são indicados por políticos uhum. eu não acho errado que o político tem alguns cargos para que ele possa indicar uhum. obviamente porque faz parte da democracia e você tem que ter uhum. é, gente que que venha oxigenar o estado que depois sai isso é normal uhum. o que eu acho errado é que não haja mínima qualificação de currículo para ocupar certos cargos uhum. então se você tem um cargo que tem uma exigência técnica o que nós aprovamos lá no congresso uhum. É que o governo tem que dizer quais são as exigências técnicas, uhum. a nomeação é livre desde que a pessoa cumpra aqueles requisitos técnicos. Uhum. E se o um ministro, por exemplo, quiser nomear alguém que não tem os requisitos técnicos... Uhum. Ele tem que justificar por que ele está ah. nomeando.
0: Até porque aquele assessor... E aí o presidente vetou é. isso. Até porque aquela, aquela pessoa que vai ocupar o cargo, ela não trabalha só para o parlamentar, ela trabalha para o Congresso. Pro, pro ela Congresso. vai se relacionar com outros. Que então, se ela não tiver a mínima qualificação... E isso acontece nos ministérios, Kalish. Uhum. Acontece não só
1: lá no Congresso. né Acontece na esplanada, acontece nas secretarias. Uhum. Então, existem cargos... Que exigem que você tenha conhecimentos em medicina. Uhum. Existem cargos que exigem que você tenha conhecimento em engenharia. Uhum. Existem cargos que exigem administração pública. Uhum. Então, o que a gente está dizendo é, é, olha, cada cargo vai ter que trazer, uhum. né, as suas exigências. Uhum. Uhum. claro que pode haver cargo que não tenha uma exigência específica tudo bem uhum. mas nesse caso ele justifica então. Né? então essa é a ideia outro veto que eu acho muito ruim é o veto sobre a pobreza menstrual é. eu que sou professor eu vejo o quanto as meninas faltam aula na adolescência porque elas não têm dinheiro para comprar o absorvente então uhum. assim como o estado brasileiro distribui preservativos uhum. né, é, para que a gente possa combater a, a gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente precisa também entender que essa é uma necessidade de pelo menos metade da humanidade e que a gente não pode aceitar a evasão escolar porque a menina é, inclusive, não inclusive
0: lamentavelmente a discussão ela foi tratada de uma maneira até grosseira né quer foi dizer grosseiro. então um assunto tão sério tratado de uma forma assim ligeira né uhum. inadequada quer dizer, então Sim. tomara que hoje a apreciação desse veto, as pessoas tenham mais é, responsabilidade para tratar de um assunto que é tão grave e afeta tanta gente. Né? Deputado, eu vou pedir uma licencinha para o senhor, tá? tem um pequeno intervalo, a gente volta a falar mais, tá bom? Me dá um tempinho, um minuto só e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o deputado federal, professor Israel Batista, ele é do PV do Distrito Federal, não sai daí, a gente volta já já. E a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal, o professor Israel Batista. Deputado, outro assunto também que está fervilhando na Câmara é a pecs Precatórios. Né? Veio do Senado, tem uma, vai fatiar ou não vai? Como é que o senhor está vendo isso? A PEC 23 ela é fruto de
1: uma verdadeira chantagem do governo federal. Ele disse que para a gente é, pagar o Auxílio Brasil, nós precisaríamos aprovar esse calote nos precatórios. A Câmara conseguiu melhorar um pouco esse texto, mandamos para o Senado. No Senado houve alterações no texto, alterações muito profundas. E uh, agora, como nós precisamos pagar o auxílio, como o governo precisa começar o pagamento do auxílio a partir de sexta-feira, uhum. o presidente da Câmara e o presidente do Senado vão ter que decidir rapidamente como vai ser o fatiamento. Por uhum. quê? Porque toda vez que se aprova algo na Câmara, vai para o Senado e o Senado altera, tem que voltar para a Câmara. Muito bem. Só que não dá tempo, uhum. né? não dá tempo não. de voltar tudo para a Câmara. Então, eles estão definindo o que foi alterado no Senado, isso vai voltar para a Câmara. Uhum. E o que não foi alterado no Senado vai ser promulgado pelo presidente da República. Uhum. Ou seja, é mais um arremedo, mais uma demonstração da falta de coordenação da falta de articulação política do governo né, e da falta de estratégia. O senhor concorda com o fatiamento ou, ou, ou não? Não temos opção. Né? Uh, na verdade, o ideal seria que voltasse tudo uhum. para a Câmara, para uhum. que a gente pudesse fazer uma análise rigorosa. Uhum. Né? Mas, como o governo tem essa pressa, uhum. a gente acha que é uma solução intermediária uhum. para que a gente possa discutir o que foi alterado, uhum. É, dentro do Senado.
0: Fala-se até em MP, né, para o Auxílio Brasil, né, diante diante, diante desse impasse, melhor. né? É,
1: exatamente. Fala-se numa medida provisória. É a demonstração de que uh, uh, desestruturar o Bolsa Família, que era um programa que existia independente de quem fosse o presidente da República, não foi a melhor estratégia. É bom lembrar que o Auxílio Brasil ele está previsto pelo texto original do governo para acabar. No último dia de dezembro de 2022, ou seja, uhum. você troca um programa que recebeu apoio do mundo inteiro, uhum. prêmios das Nações Unidas, uhum. que realmente é, atacou o problema da insegurança alimentar e da fome no Brasil por um programa é, meramente é, casual, uhum. um programa uhum. eleitoreiro. Né? Uhum. Enfim, se o Congresso não tivesse alterado o texto do Auxílio Brasil... Uhum. É, e melhorado esse texto, inclusive nós da frente de educação fizemos uma melhoria importante no texto uhum. que foi é, evitar que que se que, que se desse voucher é, para creches, né? Sim. É, e, e aí a gente voltaria programa tipo mãe crecheira, que é um Nossa. programa já que já ultrapassado, tá superado, passado, superado uhum. né?
0: É, o texto seria muito pior. Quer dizer, né? Como o senhor mencionou. Havia uma política que já, já uma poderia ser considerada de Estado, de estado como Bolsa Família, uma política que poderia ter problemas, mas estava Sim. lá consolidada, Sim. para se criar um, um programa casuístico, por uhum. conta da eleição que está chegando uhum. aí, com forte perfil eleitoral, que é muito uhum. ruim, uhum. né? Por, quando a gente está falando de políticas de longo prazo, políticas públicas de Estado. E essa e outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quer dizer, esse, essa forma meio atabalhoada de, de propor as coisas para um problema que não se pode dizer que, é, que aconteceu de, de, do dia para a noite. Quer dizer, estava todo mundo sabendo que isso ia acontecer. A partir Sim. do impacto da pandemia, quer dizer, então deveria-se já apresentar ao Congresso, primeiro uhum. na Câmara e depois ao Senado, uma proposta mais consistente com uma visão maior de longo prazo. Né?
1: Exatamente. Eu acho que ah, algumas coisas que poderiam ter melhorar a Câmara conseguiu melhorar. Por exemplo, a Câmara acabou com as filas para o Auxílio Brasil, aquelas uhum. que existiam no Bolsa Sim. Família. Né? É. Isso é uma melhora é um muito avanço, considerável, né? um grande avanço. Quando o texto foi para o Senado, o Senado retomou as filas. Uhum. Né? Uhum. Então, a gente ficou muito entristecido com essas alterações feitas no Senado. Eu uhum. acredito que se voltar para a Câmara, a gente derruba. Uhum. Né? É. Mas, enfim... Uhum. É uma, é uma falta de, de gestão pública mesmo, né? As uhum. políticas de assistência social, as políticas de educação, uhum. os programas do Ministério da Saúde estão sendo desmontados, uhum. né? Agora nós tivemos aí, por exemplo... O meio que ambiente o, também, né? O meio ambiente está sendo desmontado. Hoje, por exemplo, o anúncio de que o ProUni é, vai, vai receber estudantes é, que pagavam mensalidades nas escolas privadas. Uhum. Com quem isso foi discutido, né? Eu acredito que algumas famílias é, que puderam pagar escolas privadas para os filhos, uhum. talvez com o empobrecimento geral da população Sim. brasileira, agora precisem do Prouni. Mas a gente precisa debater se o programa está mantendo a sua característica original de dar acesso ao ensino superior aos mais pobres, uhum. aqueles que vêm de escola pública. Exato. Né, que era a ideia original, né, inclusive. Que né? era a ideia original. Então, a gente está vendo vários programas que estão sendo desmontados. Do Ministério da Saúde, o Programa HIV AIDS, o Programa de Saúde Mental, o Programa Nacional de Imunização, uhum, né? sim, sim ah, do Ministério da Educação, o ENEM, uhum, né? uhum. as provas a, a todo o sistema de avaliação.
0: A... Baixíssima abstenção. Exatamente. É altíssima altíssima abstenção. abstenção.
1: Na verdade, não abstenção, baixíssima inscrição. Exato. Né? Exatamente. Então, é, é preocupante. Eu acho que a gente não pode continuar uhum. É, é, fazendo uma gestão nacional é, tão amadora a gente uhum. precisa de mais profissionalização tem um outro
0: ponto também que que a gente consegue observar essa essa falha é, na gestão da coisa pública, que é a reforma administrativa quer dizer também aí uma falha de uma falha de,
1: de é, elaboração de política pública e uma falha de articulação uhum. né? Então, a, a PEC 32, que é a famigerada reforma administrativa, ela está prestes a ser derrotada, pelo menos nessa legislatura. Uhum. Em 2019, nós decidimos que iríamos atrasar o envio da proposta. Então, nós seguramos de todas as formas possíveis para o governo não enviar a proposta ao Congresso. Uhum. E como o Ministério da Economia... É a junção de quatro ministérios. Ele virou o um verdadeiro paquiderme que ninguém consegue controlar. Uhum. O ministro Paulo Guedes não é afeito uhum. à gestão, à administração. Ele é muito midiático. Uhum. Então, nós conseguimos atrasar o envio uhum. da PEC 32 até uhum. o final de 2020.
0: Que, diga-se, é um recurso legítimo, inclusive, né? É um
1: recurso legítimo, está é, dentro... É, é do isso processo legislativo, Que, Não que é oposi... que tivesse contra nem Não, nada disso. Não, eu, como presidente da Servi uhum. Brasil, que é a frente de, uhum. de defesa do serviço público, tenho a obrigação de representar uhum. o serviço público, que era contra a PEC 32. Uhum. Uhum. Então, nós usamos isso para atrasar. Nós sabíamos que se a PEC fosse deixada para o segundo bienio do mandato do presidente uhum. Bolsonaro, ela perderia força. Então... Quando ela chegou ao Congresso, nós entramos com ações judiciais no Supremo para segurar a tramitação. Uhum. Conversamos com esse presidente Rodrigo Maia para segurar essa tramitação. E ela só começou a tramitar em 2021, já sob a presidência de Arthur Lira. Uhum. Né? Uhum. E aí nós entramos com uma outra estratégia que foi muito importante foi demonstrar para a sociedade que a narrativa de vilanização dos servidores públicos não era justa. Uhum. E que a PEC 32 era um texto mal escrito e desnecessário. Então, nós conseguimos aumentar de três audiências públicas para 18 audiências públicas. Mais
0: Rodamos, debate.
1: fomos Sim. conversar com os jornalistas para explicar por que não concordávamos. Uhum. Uhum. E levamos números. Uhum. Nós produzimos 23 estudos, todos eles vinculados a uma universidade federal de renome, uhum. como a UNB, uhum. a USP, uhum. né? que é estadual no caso, uhum. a UFRJ. Uhum. E aí, com esses dados, a gente foi convencendo tanto parte dos comunicadores quanto o Congresso Nacional. Então, a gente foi predispurto. Que o problema
0: precisava ser tratado de uma maneira mais Exatamente. Séria, né? A gente uhum. não precisava de uma PEC 32. A gente uhum.
1: precisava votar a lei dos uhum. penduricalhos e dos Exato. super salários, Esse é um ponto interessante,
0: né? porque é, é, de tudo que se falava da PEC, era preferível tratar... Votações específicas para determinados uhum. problemas. Então, Exatamente. É é então, ao invés de
1: votar a PEC, vota os super salários, vamos acabar com essa farra, uhum. né? Uhum. em vez de votarmos a PEC, que acaba, acabava com a estabilidade, uhum. acabava com os concursos públicos, uhum. né? Uhum. Por que, que a gente não vota a gestão de desempenho? Porque servidor não tem medo de ser avaliado, ele ah. só não aceita perseguição. Exatamente. Aí não, vamos fazer um bom texto, Exatamente. né? Então esse foi o problema. E aí a gente pôs uma terceira estratégia que para mim foi essencial, que foi impedir que o governo rachasse o serviço público. Ele queria jogar os policiais contra as professoras, ele queria jogar os servidores públicos de altos salários contra as enfermeiras. E a gente conseguiu fazer uma costura uhum. para que os servidores que recebem os salários é, do governo federal, Sim. que são salários mais altos, são servidores com doutorado,
0: uhum. pudessem é, estar juntos de braços dados com os outros servidores. Maravilha, quer dizer, eu, se é para fazer mal feito, é melhor não fazer. Né? Exatamente. <risos> Deputado, mais uma vez, muito obrigado. obrigado pela sua presença aqui no programa. Venha mais vezes, por favor. Obrigado, venha sim. <risos> CB Poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau. Sim.